0: こんにちは頭の隙間を埋めるポッドキャスト略して「あたすき」第29回目の放送です。えー、本当は今日はですね僕の一人喋りではなくてあの電話越しに、えー、とある人と二人でおしゃべりしたバージョンのあたすきをアップする予定だったんですがなんと僕の方の、えー、音声が全く録音されてなくて。残念なががらアップすることができません相手の方はもう完璧にクリアな音声を録音してくれてたんですけどやってしまいましたなのでまた取り直しをさせていただきまして後日アップすることになると思いますいやーちょっとねちゃんもっとちゃんとねチェックしとくべきでしたねあのー、録音のアプリは起動してたんですけどなぜか40分間無音の状態が録音されておりましたなのでね皆さんちょっと対談形式のあたすきはもうちょっと先になりますのでお楽しみにお待ちくださいということで今日もあたすき始まりますということで気を取り直して本日のあたすきいきますえー、今日はですね皆さんちょくちょくニュースやウェブで目にしてると思いますがアメリカの大統領選挙がかなり終盤に差し掛かっております日本の総理大臣を決めるシステムと違ってアメリカって大統領選挙を直接国民が投票するじゃないですかやっぱね盛り上がりが違いますよね、まあ、日本もねもちろん僕らが選んだ国会議員さんたちが総理大臣を選出するので、間接的に僕らが選んでるんですけど、やっぱりね、直接自分の一票が大統領のが誰になるかを左右するというのはね、もっとドキドキハラハラするものだと思います。実際アメリカ人の友達にね、このアメリカの大統領選ってどんな雰囲気なのって聞くと、本当に、なんでしょう、友達や家族や、近所のみたいな「なんで?」とか「え俺はねこういう理由でこっちに入れるんだよ」とか、ね、そういう会話がなされてるということでそんな会話が日本で聞こえてくるのは一体何年後なんでしょうかということであの僕らも頑張りましょう。まずは自分が選挙に行くところからやりましょうね。ということで。えー、フィードリーを開くとですねやっぱりアメリカ大統領選関連のニュースが多くてその中でも良さげなのがビジネス・インサイダー・ジャパンの記事です、えー、これはですね今月あもう今日ですね今日の午後4時に、えー、アップされてる記事なので本当にタイムリーな話ですね現段階ではもしかしたらもうこれ配信されてる頃にはどっちかに決まってるかもしれないんですけど現段階では、えー、まだどっちになるかは決まっておりませんがトランプさんとバイデンさんバイデンさんの方が優勢そしてこのままバイデンさんが大統領になるのではないかと言われておりますそんな状態で書かれた記事ですね、えー、タイトル「バイデン氏が説いた民主主義の尊さはアメリカの分断を癒せるのか」ということでもうタイトルから見てわかる通りこれはちょっとバイデンさんよりの記事ですねはいでは読んでいきたいと思います僕もまだアメリカの大統領選全然わからないことだらけなので一緒に学んでいく感じで読んでいきたいと思います、えー、アメリカ大統領選の開票作業が大詰めを迎える中民主党のジョー・バイデン候補が11月7日に地元デラウェア州でスピーチをしたとバイデン氏はこの選挙に勝つつもりだと勝利への自信を見せつつ民主主義では異論があることが当たり前のことと語りトランプ大統領の支持者にも融和的な姿勢をアピールしたなんかもう勝者の貫禄が出てますねバイデン氏はまだ選挙結果は確定してないとしつつ数字を見れば明らかだこの選挙に勝つつもりだと強調したさらにバイデン氏は新型コロナウイルスの感染拡大と経済危機についてが国民は計り知れない苦しみを経験したと述べ就任初日からこれらの対策に力を尽くすと述べた大統領選で国を二分する選挙戦となったことにも触れたバイデン氏はアメリカの建国から244年が経つが民主主義は機能する全ての票は集計されるたとえ妨害しようとしても許すわけにはいかないと強調した一方でトランプ氏が不正選挙を繰り返し主張していることを意識してかバイデン氏はアメリカの根底にある民主主義の価値について説き融和的な姿勢もアピールした社会の分断ではなく団結しなければならない民主主義では異論があるのが当たり前のことそれは健全なことだライバルではあるが私たちは敵ではないアメリカ人だこうした発言には選挙後の国内を団結させ政権移行をスムーズに運びたいという意図が見えるバイデン氏は7日の演説の中で明日も話をしたいと語った連日国民に向けてスピーチで語りかけることで勝利への自信を強調したい考えのようだ、うん、バイデン氏激戦州でリードと報道相次ぐ勝利条件は現在共和党のトランプ氏が214人民主党のバイデン候補が253人の選挙人を獲得している。バイデン氏は当選に必要な選挙人270人まであと17人に迫っている。アラスカ州以外では接戦が伝えられるが、激戦州のペンシルベニア州とジョージア州でバイデン氏が得票数で逆転したとワシントン・ポストなどが報道、ネバダ州でもリードを保っている。ただ各州ではなおも拮抗が続き、慎重な開票作業には終わりが見えない。ジョージア州では票差がわずかだったことから、票を再集計する方針だ。主要メディアは、まだバイデン氏に投確を出していない
1: 。バイデン
0: 氏が決定的な勝利をするには、ペンシルベニア州を確保するか、アリゾナ州、ネバダ州、ジョージア州、ノースカロライナ州のうち2つの州で勝つことが条件だ。一方のトランプ氏は、アリゾナ州ネバダ州ジョージア州ノースカロライナ州のうち3つの州で勝ちさらにペンシルベニア州でも勝利すること,勝利することが絶対条件だこれでトランプ氏は269人を確保しバイデン氏と同数となるこの場合大統領は下院が副大統領は上院が選出することになるこれ今記事の半分まで読んだんですけど本当に接戦ですよねこんなに？あの先に270票を獲得した方が勝ちなんですけど、現時点でバイデンさんが253トランプさんが214ものすごい接戦ですよね。なんかここまで接戦だとどっちかが大統領になった後に、その反対派の人たちの人数もとてつもないわけじゃないですか。大変ですよね。ただね、これはアメリカの大統領選のシステムなんで僕がねどうこう言う話でもないんですけどカリフォルニア州とかニューヨーク州とかその外国の人でも知ってるようなアメリカのメジャーな州はもう全員バイデンさんに入れてるんですよね。だけどこうトランプさんはねこう田舎とか南部の方とか要は差別されてる側社会的に弱い人たちを味方につけるのがもう天才的に上手いので。もうこの赤と青で塗られたアメリカの,あの地図を見るとですねはっきり分かりますねバイデンさんを支持するのは何んんて言うんでしょうねリベラルなというかあの今どきな人たちというかね本当にトランプさんを支持するのは田舎南部の人たちってここまではっきり分かれるんですねっていうで残り集計がまだされてない州がどうなんでしょうこれでも名前聞く限り結構田舎の州ですよねいやーどうなるんでしょうかはい記事の続きを読んでいきます、えー、バイデン氏3日連続のスピーチ勝利への布石か投開票日以降バイデン氏は3日連続でスピーチに立っている11月3日の深夜は支持者に向けた短いスピーチだったこの中でバイデン氏は結果が出るのは妙朝かもしれないしもっと長くかかるかもしれないとした上で気分は上々だ私たちは勝利への道に向かっていると語った一方で我々は忍耐強くあらねばならない票の集計が終わるまで待たねばならないと述べ開票がまだ続くと強調したその後トランプ大統領が一方的な勝利宣言と不正選挙があると主張するスピーチをしたがこれを受けてバイデン氏は再びスピーチに立ったこの時のスピーチで、バイデン氏は自身を支持しなかった有権者に融和姿勢をアピールした。まず、バイデン氏は民主党の大統領候補ではあるが、当選すればすべてのアメリカ人のための大統領として働くと述べた。さらに、対抗する陣営や支持者とどれだけ根深く対立しているか分かっている。彼らは敵ではないとし、大統領とはアメリカ合衆国を代表する人間。投投票した人と投票ししたたた。人人ととなかっっを平等に扱う、と語った一方で投票の行方に釘を刺すことも忘れなかったこのスピーチが勝利宣言ではないとしつつ必要な州で勝利していることは明白だとしたさらに6日午前にもスピーチバイデン氏はアメリカにおいて投票は新鮮なものだ新鮮なものだアメリカの大統領を選ぶのは有権者の意思にほかならないと語った党で支持者に向けてどうか冷静に全ての票は集計されると呼びかけるネクタイはつけず少しリラックスしたような雰囲気も醸し出していた冷静に語りかけることで不正選挙を繰り返し主張するトランプ氏との違いをアピールすることを意識しているようだったバイデン陣営はホワイトハウスに入る日に備えて着々と準備を進めている6日までには政権移行チームの公式サイトをオープントップページにはこのようなメッセージが記されている「誰が次期大統領になるかアメリカ国民が決める」「まだいくつかの州で開票が続く」「国が直面している危機は深刻なものでパンデミック景気後退気候変動人種差別とあらゆることに及ぶ」「政権移行チームはバイデン・ハリス政権が就任初日から仕事に着手できるよう全速力で準備を続ける4日にはアメリカが地球温暖化対策の国際的な枠組みパリ協定から正式に離脱したがバイデン氏はちょうど77日後バイデン政権は再びパリ協定に参加するとツイート77日後の2021年1月20日は次期大統領の就任式当日にあたるトランプ氏は不正主張も身内の共和党やメディアから批判トランプ大統領も現地時間11月5日にホワイトハウスで会見を開いている投開票日以降公の場で語ったのはこれが2回目だったトランプ氏は合法の票を数えれば私の楽勝違法の票を数えればあちらは選挙を盗もうとすると不正投票があったと繰り返し主張した現時点で不正投票を裏付ける証拠はないことから各メディアはトランプ氏は根拠なき主張を繰り返したと報道 MSNBC も会見中継を中断しキャスターがリアルタイムで大統領の発言をファクトチェックしたファクトチェックっていうのはそれが真実かどうか確かめるってことですねニューヨーク・タイムズによると生中継をしていた ABCCBSNBC の全米三大ネットワークなどは根拠なき嘘が多いとして中継を中断したこれまでトランプ氏を支持する姿勢だったフォックスニュースもキャスターらが主張を裏付ける根拠は現時点で確認できないと解説した国を追う不穏なムード平和的な政権移行には道遠く勝敗の行方が決まるまではまだ時間がかかりそうだトランプ陣営陣営トランプ陣営は法定闘争に持ち込む構えだミシガン州で陣営が開票と集計作業を見学するための十分なアクセスが多くの場所で提供されなかったとして提訴。ジョージア州でも集計を止めるために裁判所に訴えを起こした。法廷闘争となった場合、最終的な決着がつくまで時間を要する可能性もある。2000年の大統領選でもゴア氏とブッシュ氏がフロリダ州の票の最集計をぐり、連邦最高裁が最終刑を認めないと判断し、選挙結果が確定するまで1ヶ月を要したことがある。トランプ氏が票の集計をやめるよう連邦最高裁に訴え出る意向を示したことも波紋を広げている。ペンシルベニア州のウルフ知事は、まだ100万超の数えるべき郵便投票がある。私は全てを数えると市民に約束した。これはペンシルベニア州の選挙、私たちの投票、民主主義に対する党派的な攻撃だとツイートし、トランプ氏の発言を批判した。トランプ氏の発言は、熱狂的なトランプ支持者にも影響を与えた。トランプ氏がリードしている州の開票所には、開票を止めろという声が、トランプ氏が追う展開の開票所では、開票を続けろという声が響いた。トランプ氏は今もツイッターを更新し続け、不正選挙があったと主張し続けている。こうした中両候補の支持者の衝突や暴動なども懸念されているペンシルベニア州では武装した男が襲撃を企てたとしてフィラデルフィア警察が男を逮捕するなど国全体には不穏なムードが漂う CBS によると7日現在の得票数は,バイ,はバイデン氏は7438万票でオバ,マオバマ前大統領の記録6949万票を抜いて過去最多となった一方トランプ氏もまた7020万票以上を獲得しオーバーマン氏の記録を上回っている票数を見ればアメリカという国全体がトランプ氏を拒絶したとは必ずしも言えない状況だバイデン氏の「民主主義では異論があることは普通のことそれは健全なことだ」ライバルがあるが「ライバルではあるが私たちは敵ではないアメリカ人だ」というメッセージは全ての国民に届くのだろうかアメリカ合衆国が誇ってきた共和制の伝統でもある平和的な政権移行が実現できるのか次期大統領に就任式が予定される2021年1月20日を平穏無事に迎えられるのかなおも油断を許さない状況だという記事でしたちょっとね真面目な記事だったので眠くなっちゃったかもしれませんがいやーもうアメリカが変わるかどうかの瀬戸際ですねこのままバイデンさんになると思うんですけどでもすごいですね今回本当に投票数がめちゃくちゃ多くて今負けてる側のトランプさんでさえオバマ前大統領の記録よりも100万票近く上回ってるんですねとてつもないいやー盛り上がってますね果たして日本にどういう影響を与えていくんでしょうか、このアメリカの大統領選は。どうなっていくんでしょうね、うん。すごい。なんかこう。高校卒業して、一人でアメリカに行ったときに。すごい。衝撃的だったというか。そうか、そうなんだって。あの、痛感したのが。アメリカ人とイギリス人とトルコ人と一緒に喋ってた時にこうみんな自分の国の政治はこうで宗教はこうでって熱く語るんですよでねもうそんなことを全く知らなかった僕は当時18歳でした本当に日本のね政治と日本の宗教のことをね何にも言えなかったんですよもちろん英語がペラペラじゃなかったっていうのもあるんですけどそれ以上にそもそも日本語ででも説明できないいぐらい知ら知ななかったんですねなのでね本当にこの国民の全国全体への意識の差っていうのを痛感させられましたね昔はもっと日本人も国というものに興味があったと思うんですけど今はね、本当に平和ですから別に国のことなんか考えなくたって幸せに生きていけてしまうのでね昔はだって国の決定で自分の命がどうなるかとか家族の命がどうなるかっていうレベルでしたからね戦争してた頃とかはそりゃあね国のこと考えますよきっと日本が。また日本国民が国に興味を持ち始めるのは本当にやばくなってからなんでしょうね。まあ、そんな日が来るのがいいのか来ないのがいいのかちょっと分かりませんね。ということで、もうすぐ、もうすぐ決まります、アメリカの大統領。えー、これからも引き続きウォッチしていきたいと思います。後半はちょっとライトな話題で映像でも紹介していこうと思ったんですがフィードリーにですねとてもとてもとても素晴らしい記事があったのでそれを紹介していきます、えー、これは「ニュースフェア」というメディアで掲載されていてこれも今日公開された記事ですね「えー、24時間チャットで悩み相談20代の若者がサイト開設」れは素晴らしいですよ記事読んでいきますね孤独の中で苦しんでいた生い立ちを持つ名前何て読むんでしょう大空康生さんですかね大空康生さん21歳は日本で10代の若者による自殺が増加していることを憂慮している大空さんが代表を務める NPO「NPO あなたの居場所」はボランティアによって運営されている親身に話を聞いてくれる相手を求める人からの相談をチャットを通じて24時間体制で受け付ける。寄せられた相談には必ず回答すること特に緊急を伴う相談には5秒以内に対応することを方針としている日本語によるオンラインのチャット相談窓口は2020年3月に開設されて以降成長を続け現在では500名のボランティアが登録している。午後10時から夜明けまでの自殺を防ぐ必要性が最も高まる時間帯の相談に対応するためさまざまなタイムゾーンに住む海外からの登録者も多い新型コロナウイルス感染拡大のさなかでも大空さんの構想が実現している理由はボランティアの研修を含め全てがネット上で行われているためだボランティアによるオンライン相談は日本ではまだ少ないボランティア募集や多くの応募があったことについて本当に希望を感じました応募者さんたちはとにかく何,何とかしなければいけないと言ってくれましたと大空さんは話す慶応大学に通う大空さんはカウンセリング経験者が相談内容を見守っていられ,見守っていられるようにウェブサイトを設計した匿名性は保護されているあなたの居場所にはこれまで1万5000件超1日あたり約130件のメッセージが寄せられている自殺に関する相談が最も多く全体の約 32% を占めるそして 12% が育児ストレスについての相談であるシェルターや警察への紹介を含め40分以内に解決策を提案することを目標にしている相談者からのメッセージは深い痛みを語っている自分の子供を殺害しそうになるという恐怖を告白するものや肉親からの性的虐待を受け自己嫌悪に苦し,まれ苦しめられているという内容もある協調性があるという日本に対する従来のイメージに反し家族はバラバラになりつつある個人的な人付き合いの度合い,度合いを比較的調査した OECD による最近の報告によると孤独に苦しむ人の割合は世界の中でも日本が最も多いことが示された政府や国連のデータによると日本の自殺者数は1日当たり約50人3日に1人の割合で女性がパートナーや元パートナーに殺害されそして年間16万件の児童虐待が報告されているという2020年に相次いでいる有名人の自殺により不安が引き起こされているあなたの居場所のボランティア相談員上原み江さんは全てを文字で伝えるしかないチャットでのカウンセリングには困難も伴うと話すどうしても自分を責めてしまい負の循環に陥る人は多い感情をうまく整理することができないのだという相談者の感情を否定することや全てを早急に解決しようとすることは絶対にしませんただ話を聞くためにそこにいることそして理解することですと上原さんは話す日本では健全な意味での孤独感と絶望をも伴うような孤立感の違いが正確に捉えられていないと大空さんは考えている大空さんが初めて出会った信頼できる大人は高校時代の教師だった先生と会わなければ今日の自分はなかっただろうと思います先生に出会えたことは奇跡でしたと述べこの奇跡を他の人にも渡していきたいと話す教師の藤井隆さんは大空さんが一度も笑顔を見せていないことに気づいた大空さんは気にかけていることを懸命に伝え日々の生活におけるどのようなことでも何か夢中にさせられることがないか試案していたと当時を振り返る大空さんは研究プロジェクトのためあなたの居場所から収集したデータをまとめているそして公的医療に関する問題の取り組みにおいて世界でも権威役を担うイギリスの大学院へ進学を希望している。同国では2018年に孤独問題担当大臣が新設されたしかし大空さんにとって最大の夢は幸せな家族を持つことだという。私にはそのような家族はいませんでした。と大空さんは話す。父親がいて母親がいる。子供たちは幸せで望むことは何でもかなう。どこにでもあるような家族です。しかしそれはむしろ私が一番に望んでいるものなのです。という記事でした。大空昴生さん21歳が解説した24時間オンラインでの悩み相談サービス「あなたの居場所」というものがあるんですね,ねえ。やっぱり日本ではこの本当に深刻な問題もちろん軽い問題も深刻な問題も両方相談できる場所がいくつか公的に用意されてるんですけど例えばねあの自殺したい人が電話をする命のダイヤルとかああいうのもあるんですけどああいうのってねほとんど繋がらないらしいんですよそのボランティアそもそもその相談員って誰でもできるわけじゃないじゃないですか適当なアドバイスしてその場で死んでしまうこともあるのであの。そもそもボランティアの人を確保するのが難しいと思うんですよね。なのでね相談者に対して、えー、ボランティアの人数が少ないのでね全然つながらないって聞いたことがあります。なのでこうやって民間の NPO で相談先が増えるのはとてもとても,とてもとてもいいことですね。本当に素晴らしいししいいかも21歳若いそして大空さん自身が孤独感を感じてる気もするので相談に乗ってあげたいというとてもとても素晴らしい大空昴生さんの取り組みを紹介しましたちょっと今日はね真面目なね真面目な内容が続いちゃってますねなのでなんかふざけた記事でもないですかねあるかななんか今日はシリアスな話題が多いですね。別に僕の意識がシリアスに向いてるわけではなく、今日昨日フィードリーにアップされてる記事が結構真面目なものがすごい多いです。なでしょう今世界的にそういう雰囲気なんでしょうか。あの流れってありますよね。やっぱり人間も一つの集団なので、あの主としてのね。空気感みたいなのはあるんですよなんか面白いなるかなあ昨日見た映画がすごいくだらなかったのでその紹介でもしましょうかあのすごい軽い気持ちで見たんですけど本当にね軽い気持ちで見てよかったなって思うバッドネイバーズバッドネイバーズかなちょっと調べますねババッドネイバーズですねあのセス・ローゲンっていう、うん、コメディコメディ映画によく出てる俳優さんがいてそのセス・ローゲンとザック・エフロンあのヘアスプレーでスターになってグリーンにも出てたんでしたっけで、えー、グレイテスト・ショーマンだグレイテスト・ショーマンにも出てもう超人気の僕と同い年の俳優ですけどこのセスローゲンとザック・エフロンが主演でセスローゲン夫婦,ン夫婦赤ちゃんがいる家族が一軒家買って「最高の暮らしが始まるぜイエイ」って言ってたら隣に毎晩どんちゃん騒ぎする大学生が引っ越してきて。もうどうにかその毎晩やってるパーティーをやめさせようとセスローゲンが孤軍奮闘するっていうお話なんですけどまあ本当にね久しぶりになんかこんな何も考えずに見られるコメディを見ましたとても面白かったですあの本当にただただ笑えるだけの映画なので特に解説することもないんですけどあの僕の好きな俳優さんたちが出てたっていうことで、ねバッドネイバーズ1時間半ぐらいの作品なんでもうほに気軽に見れます今下ネタ結構多いのであんまり家族で見るのはおすすめしませんバッドネイバーズこれねネットフリックスに上がってます2014年の作品ねえちょっとコメディ続きでいくとね僕はもう何回も見てるコメディ映画があって「ハングオーバー」って皆さん知ってますかこれね公開されたのは2009年なんですけどそんな昔の感じがしないですねもう11年も経ってるとは思えないあのハングオーバーって日本語に直訳すると二日酔いっていう意味なんですけど、えー、主人公と主人公の奥さんの弟と仲良し友達2人連れて全員4人でですね結婚式の前日にラスベガスでもうはっちゃけて遊ぼうぜっていう映画なんですよで予定ではではすよあの結婚式の前日に一晩ラスベガスで遊んでもうこれで独身時代の遊びはおしまいで結婚式で結婚のはずだったんですけどこのねラスベガスでハメを外し,しすぎてしまいましてまあとんでもないことが起こるんですよ僕がこれまで人生で見たコメディ映画の中で一番好きです面白いでねこの映画撮り方がすごくてですねエンドロールのために映画の本編があるんですよ。もうねこの映画の見どころはどこかと言われたらエンドロールです映画の本編で解き明かされなかった謎がエンドロールで全部解き明かされていくんですよ。この撮り方はねめちゃくちゃ面白いんですしすごい考えられてるなって思います。おすすめハングオーバーあの主演はブラッドリー・クーパーっていう有名な。俳優さんですプラトリー・クーパーはね他にもいろいろ出てますよねあの世界に一つのプレイブックとかアメリカンスナイパーとかが有名ですねアメリカンスナイパーでは確かグラミー賞取りましたよね取りましたっけあそれ違う映画ですねすいませんクリント・イーストウッドが撮ったやつですねアメリカンスナイパーは。シリアスな演技からコメディーな演技までできる素晴らしい俳優さんですコメディ映画いいですよねなんか本当に何にもあ僕はなんかアメリカのコメディ映画がすごい好きですね多分もちろん日本のねもう日本のコメディ映画といえば三谷幸喜さんですけどもう三谷幸喜さんの作品もめちゃくちゃ好きです本当に面白いボラットちょっと前にボラットの話をしたと思うんですけどボラット2が公開されると言っていましたがまだされてないんですかねまた公開されたらそれのレビューをしたいなと思います今ネットフリックスとあっ Amazon プライムでも公開されてますね。これはちょっと早めに見ます。え m a z o n プライムのオリジナル作品でアップされてますね。もともと最初の映画は全米で公開されて、でそこから口コミで広がって、えー、すごい人気になった映画なんですけど、イギリス人コメディアンの、えー、名前が出てこない。イギリス人コメディアンの、イギリス人サシャ・バロン公演だ。イギリス人のコメディアンで俳優さんのサシャ・バロン・コーエンという人がいてその人がカザフスタン人に扮して片言の英語でいろいろいたずらを仕掛けていく番組なんですけどあの笑えるるしし社会風ででめちゃくちゃゃく勉強にもなるしっていう作品ですそれの続編がアマゾンプライムオリジナルで公開されているので見たいと思います。ちなみにタイトルはですね続ボラット栄光なる国家だったカザフスタンのためのアメリカ密ぎ場の計画なんでしょうねこれどういう作品になってるんでしょうか、ね、えでもこの「サシャバロン公演」が出る作品というのはですね、まあ、大体下品です大体あのやりすぎな社会風しか汚い下ネタでこの「サシャバロン公演」はできておりますのでザシャバロン公演が出てる映画を見るときにはね、ぜひあの気をつけてください。ということで、なんやかんやいろいろ喋っておりますが、後半はこんな感じでおしまいです。<音楽>エンンディングのお時間です、えー、今日もね、聞いていただいてありがとうございますね、最後まで。あのすごいどうでもいい話なんですけど最近僕の体からハムスターの匂いがするんですよハムスターの匂い本当んに何なんですかこれ僕の体からハムスターの匂いがしてるのか洗濯した服からハムスターの匂いがしてるのかわからないんですけどちなみに僕はハムスターを飼ってないんですけど本当にね、体からハムスターの匂いがするんですよ今もうハムスターの匂いするって思ったらいやどう香ってもねこれ自分からハムスターの匂いがしてますね皆さんハムスターの匂いしてる人に会ったことありますなんかね汗臭いとかじゃないんですよハムスターの匂い<笑>今度はあの会った時嗅ぎたい人は嗅いでください本当にねハムスターの匂いがするんで何でしょう洗剤かないや違いますね洗剤このハムスターの匂いがしだしてから洗剤は2回変えてるんで洗剤ではないはずなので本当にやっぱ僕の体からハムスターが僕がハムスターに近づいていってるってことですかそう,いうことですかちょっと人間の匂いがするようになりたいですね。ということで「ハムスター」がお送りしました「あ、ま、たすき」。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた明日。